0: Vielen Dank. Es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Und ihr hört vielleicht ein bisschen, meine Stimme ist noch leicht angeschlagen, aber das soll uns heute nicht davon abhalten, zu hören, was Gott für uns hat. Und das soll auch wirklich mein Gebet sein und ich möchte es aussprechen. Herr, nutze wirklich mich, nutze meine Worte, in, in die Herzen eines jeden hier reinzusprechen. Und zeige du uns heute wirklich, was du uns sagen möchtest. Amen. Und so soll es sein. Also es soll nicht darum gehen, was ich heute sagen möchte, sondern wir wollen hören, was Gott für uns hat. Und ich möchte mit einer Frage starten. Und zwar, hattet ihr schon mal eine Situation, in der ihr entscheiden konntet, die Wahrheit zu sagen? Oder sagen wir mal, eine ganz leicht abgewandelte Form der Wahrheit und dadurch ähm, einen gewissen Vorteil zu bekommen. Ähm, ich denke, jeder kennt solche Situationen. Und wenn ich darüber nachdenke, äh, denke ich an eine Situation aus dem Studium. Und zwar, ähm, ich habe hier in Bingen, gar nicht so weit weg, ähm, habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und ein Fach, was man dann so hat, ist Konstruktionszeichnungen. Eigentlich ein ganz cooles Fach. Teilweise sind diese Zeichnungen leider ein bisschen aufwendig anzuwenden. Und wir hatten als Hausaufgabe auf, drei Zeichnungen anzufertigen. So, wie ich das so als guter Student gemacht habe, habe ich das natürlich nicht gemacht. Man muss ja auch Zeit sparen und darauf achten, dass alles passt. Und da saß ich halt in diesem Unterricht und ausgerechnet an diesem Tag kam der Professor auf die Idee, er geht mal eine Runde und fragt, ob jeder die Zeichnung angefertigt hat. Ähm, erstaunlicherweise hatte fast jeder die Zeichnung angefertigt. Ähm, und auch ich habe irgendwann gemerkt, ähm, der Professor fragte zwar danach, aber er schaute sie sich nicht an. Und dann sitze ich da mit meinem äh, Kommilitonen und dann kommt der Professor zu mir und fragt mich, hast du die Zeichnung angefertigt? Keine Ahnung, wo es herkam, aber so ein locker, flockiges Ja schwuppste aus mir heraus. Ähm, und ich dachte, damit ist die Sache erledigt. Er guckte mich an. Wirklich. Und auch da, keine Ahnung, wo es herkam, da machte er wieder Schwupp. Und dann war dieses Ja auch schon wieder da. Und der Professor ging weiter. Äh, mein Kommilitone neben mir fing äh, ganz laut an zu lachen. Ich meine, ich, ja, wieso lachst du denn? Ja, den hast du ja eiskalt angelogen. Alles klar. War das richtig? Nein. Hat es mir geholfen? Ja. Hat es jemand geschadet? Wahrscheinlich nicht. Spricht dann etwas dagegen? Und genau das ist die Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen. Der Titel meiner Predigt lautet, wenn keiner hinschaut. Und an sich war ja das, was in dieser Geschichte gerade passiert ist, nicht schlimm, oder? Also war ja nichts Dramatisches. Da, da ging es ja nicht um viel, gerade für den Professor nicht um viel. Für mich vielleicht ein bisschen Zeitersparnis, aber ansonsten eigentlich eine recht undramatische Geschichte, oder? Und kennt nicht jeder von uns diese Situationen, wo so eine Klitzekleinigkeit ähm, es uns einfacher macht oder manchmal ist es auch nur Komfortabilität. Ich möchte mal ein paar Beispiele geben und äh, ich denke, die meisten von euch werden sich da irgendwo wiederfinden. Ähm, das eine erscheint vielleicht ein bisschen lockerer, das andere ein bisschen ähm, grenzwertiger, aber schauen wir uns das doch mal an während der Klausur und irgendwie stockt gerade so das Gedächtnis und ich gucke so ganz leicht auf das Blatt äh, von meinem Nachbarn und irgendwoher kommt so ein Geistesblitz und ich habe plötzlich die Idee, äh, wie ich diese Aufgabe lösen könnte. Oder auf der Kasse liegen drei Tafeln Schokolade, aber es macht nur zweimal Piep. Ich muss ja noch nicht mal was sagen. Manchmal ist das auch das Nicht-Sagen was den Unterschied macht. Oder die Ampel war ja nur ganz kurz rot. Und ich habe es ja auch wirklich eilig gehabt. Wirklich. Oder kennt ihr das auch? 20 kmh schneller ist, ist noch im Rahmen, ist noch okay. Oder auch ganz toll dieses Schild Anlieger frei. Wer hat kein Anliegen, wenn er da durch will? Und das letzte Beispiel im Bewerbungsgespräch. Oh, da fallen uns so viele Sachen ein. Dann war ich plötzlich verantwortlich für die Planung von Firmenevents, dass es am Ende die äh, Restaurantbuchung war für die Weihnachtsfeier mit zehn Personen. Ist ja, ist ja das Gleiche irgendwo. So, und so könnte ich ja die ganze Zeit weitermachen. Ähm, das lassen wir mal, aber ich denke... Es ist angekommen, worum es mir geht. So diese Klitzekleinigkeiten. Wenn keiner hinschaut und es keiner mitkriegt, dann tut es auch keinem weh, oder? Solange nichts passiert, wer hat Schaden davon? Lasst uns aber mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Genau, und da habe ich einmal die Folien. Genau. I'm Psalm Davids. Herr. Wer darf in dein Heiligtum kommen und dich auf dem heiligen Berg anbeten? Ein Mensch, der ein vorbildliches Leben führt und tut, was recht ist und von Herzen die Wahrheit sagt. Ein Mensch, der niemanden verleumdet, der einem anderen kein Unrecht zufügt und nicht schlecht von ihm spricht. Ein Mensch, der jene verachtet, die Gott verworfen hat, der aber die gottesfürchtigen ehrt und sein Versprechen hält, auch wenn es ihm schadet. Ein Mensch, der keine Zinsen für verliehenes Geld fordert und sich nicht durch Bestechung dazu bewegen lässt, gegen Unschuldige auszusagen, wer so handelt, steht für immer auf sicherem Grund. Hey, und die Bibel ist jedoch sehr klar, oder? Und ich sag mal, das ist nicht die einzige Bibelstelle, wo wir das finden. Ich finde, dass David es hier aber sehr, sehr gut rüberbringt. Wir sollen vorbildliche Menschen sein. Wir sollen von Herzen die Wahrheit sagen. Und ich finde interessant, dass er sagt, von Herzen. weil Es geht hier nicht nur darum, die Wahrheit zu sagen, sondern es geht auch um die Herzenshaltung dahinter. Wir sollen niemandem Unrecht zufügen. Okay, und wenn ich jetzt mal die Beispiele nehme, über die ich gesprochen habe und wir uns diese Bibelstelle anschauen, dann wirkt es vielleicht im ersten Moment etwas hart zu sagen, okay, das eine hat mit dem anderen zu tun. Aber wenn wir uns das mal genauer anschauen, und uns da auch mal die Frage stellen, so wie wir die Bibel kennen, so von dem, was Jesus gesprochen hat, war da viel Spielraum für Interpretation, was Wahrheit ist? Und wenn ich dem Professor sage, ich habe die Hausaufgaben gemacht, aber ich habe sie nicht gemacht, ist das dann von Herzen die Wahrheit? Oder wenn ich sage, äh, nee, das sage ich nicht, sondern das tue ich, ich frage 50 km/h statt 30 km/h. Ist das ein vorbildliches Verhalten? Oder wenn ich die Kassiererin nicht darauf aufmerksam mache, dass sie mir zu viel Rückgeld gegeben hat oder zu wenig abrechnet, habe ich ihr da nicht Unrecht getan? Oder zumindest mal dem Konzern, der dahinter steht, ja, man muss jetzt nicht immer Mitleid haben mit jedem großen Konzern, aber trotzdem tun wir Unrecht, oder? Und natürlich sind wir Menschen nicht perfekt. Und Jesus ist es auch nie darum gegangen, dass wir als Menschen perfekt leben. Und so schauen wir uns mal 1. Johannes 1, Vers 9 an. Wenn wir unsere Verfehlung, unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht. Und vergibt uns all unsere Ungerechtigkeit. Und hierum soll es heute auch gar nicht gehen. Es geht nicht darum, dass wir in allem perfekt sein müssen. Aber es geht um eine grundlegende Entscheidung, die wir treffen. Richten wir uns danach aus, ein Leben zu führen, was den Werten von Jesus entspricht? Oder entscheiden wir uns bewusst dagegen? Weil sind wir mal ehrlich, die, die ganzen Dinge... Ähm, über die ich gerade gesprochen habe. Sind das nicht fast alles Dinge oder sind das nicht eigentlich alles Dinge, die mit einer ganz bewussten Entscheidung einhergehen? Das ist ja in der Regel nicht so, ups, jetzt habe ich mal zu sehr aufs Gas getreten und bin ein bisschen zu schnell, sondern es ist ja eine bewusste Entscheidung, die wir treffen, einen bewussten Spielraum, dem wir den, den ganzen Dingen geben, oder? Und auch meine Entscheidung, dem... Ähm, dem Professor nicht die Wahrheit zu sagen, hatte doch nur damit zu tun, dass ich wusste, dass das für mich Folgen haben könnte, wenn ich die Wahrheit sage. Und genau darum soll es gehen. Welche Grundsatzentscheidung treffen wir? Wollen wir überhaupt dem folgen, was Jesus uns da sagt? Wollen wir in den kleinen Dingen sauber sein, geradlinig sein? Und es gibt einen Begriff, der dieses Verhalten, diese Thematik sehr, sehr gut beschreibt. Und das ist der Begriff Integrität. Integrität, was ist das? Integrität ist nichts anderes als die Übereinstimmung meiner Werte mit meinem Handeln. Also eine integere Person handelt ihren Werten entsprechend. Hey, und unsere Werte sind die, die Jesus Christus uns gegeben hat. Und treffen wir unsere grundsätzlichen Entscheidungen auf dieser Basis, sind wir an dieser Stelle integer. Und wir wollen uns mal anschauen, warum das wichtig ist. Und warum ich glaube, dass es nicht nur für uns als Christen sehr wichtig ist, integer zu leben, aber besonders für uns als Christen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ich selber in einer Predigt gehört habe, die mich so begeistert hat, die möchte ich euch auch erzählen. Und zwar war einmal ein Bauherr. Und dieser Bauherr hat für ein großes Unternehmen gearbeitet und Häuser gebaut. Und er war in diesem Unternehmen unglaublich angesehen. Seine Leistung war grandios, seine Häuser waren ähm, ausgesprochen gut. Und er war nicht nur in seinem Unternehmen ähm, sehr angesehen, sondern auch in der gesamten Baubranche. Er war bekannt, man kannte ihn, man kannte äh, seine Häuser, man, man kannte seine Werke. Und irgendwann ähm, dachte dieser Bauherr darüber nach, was will ich eigentlich mit meiner Zukunft machen? Was will ich machen, wenn ich fertig bin? Und machte so seine Pläne. Und traf für sich die Entscheidung, in fünf Jahren, dann habe ich 40 Jahre in dieser Firma gearbeitet, in fünf Jahren will ich aufhören. Und als gewissenhafter Mensch ging er zu seinem Chef, informierte ihn darüber, schrieb eine E-Mail an das ganze Unternehmen, dass jeder wusste, er ist nur noch fünf Jahre da. Und dann vergingen die Jahre und immer wieder sprach er mit seinem Chef, erinnerte die Firma, das letzte Jahr war angebrochen, er schrieb nochmal eine E-Mail, das letzte halbe Jahr war angebrochen, er schrieb nochmal eine E-Mail und dann kam der letzte Monat und sein Chef kommt auf ihn zu und sagt, hier hör mal zu, du bist unser bester Mann, du bist so lange im Unternehmen, du kennst dieses Unternehmen so gut, deine Arbeiten waren sensationell, bitte tu mir den Gefallen und Baue noch ein letztes Haus. Und der Bauherr war richtig sauer. Er war enttäuscht, er war beleidigt. Da hatte er doch früh genug angefangen, alle zu informieren. Er hat ganz transparent das gemacht. Er war ganz klar. Und trotzdem kommt jetzt ein Chef und möchte von ihm noch ein weiteres Haus. Und er sagte, nein. Aber sein Chef bat ihn drum und sagte, hier, wir kennen uns so gut, bitte. Du weißt, ich würde dich nicht bitten, wenn es mir nicht so wichtig wäre. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, bitte mach es. Und der Bauherr stimmte zu. Und so baute er eben dieses eine letzte Haus. Aber was passierte war, er merkte, er war nicht mehr so motiviert. Er wollte dieses Projekt nur noch zu Ende bringen, so schnell wie möglich. Und er fing an und arbeitete mit Lieferanten zusammen, mit denen er vorher nicht zusammengearbeitet hat, weil sie eigentlich seinen Qualitätsansprüchen nicht ähm, genügten, aber sie waren schneller, sie waren schneller verfügbar. Er arbeitete mit Materialien, die er sonst nicht genutzt hätte, einfach um das Ding zu beschleunigen. Und am Ende, als dieses Haus fertig war, es sah super aus. Es sah genauso aus wie alle Häuser, die er vorher gebaut hat. Aber er wusste, dieses Haus kam nicht annähernd ran an alle anderen Häuser, die er gebaut hatte. Und dann war der Tag da, wo das Haus fertig war und sein Chef kommt auf ihn zu mit einem breiten Grinsen und sagt, wir sind dir so dankbar. Du warst wirklich der beste Mitarbeiter, den wir hatten. Du hast 40 Jahre so treu in unserem Unternehmen gearbeitet. Wir können unsere Wertschätzung gar nicht genug ausdrücken. Und deshalb schenken wir dir dieses Haus. Hier hast du die Schlüssel. Und das, was der Bauherr in diesem Moment verstehen musste, seine Integrität hat sein Lebenshaus gebaut. Seine Integrität hat sein Lebenshaus gebaut. Und bei uns ist es nicht anders. Jetzt geht es bei uns nicht um ein Haus im eigentlichen Sinne, aber das Maß an Integrität, was wir mitbringen, baut unser Lebenshaus und ist dafür verantwortlich, wie stabil unser Lebenshaus ist. Ich möchte das mal an einem Bild verdeutlichen. Wir sehen jetzt hier einmal das Lebenshaus. Und das Lebenshaus besteht aus mehreren Bereichen, Lebensbereichen. Und die Frage ist, wie integer sind wir in den einzelnen Lebensbereichen? Denn das, was passiert, wenn wir dort nicht integer sind, das sehen wir auf der nächsten Folie, das Haus kriegt Risse. Was meine ich damit? Schauen wir uns den beruflichen Bereich an. Was erledigen wir vielleicht während der Arbeitszeit? Ich sage mal gerade, Homeoffice ist da so eine ganz äh, feine Geschichte, was eigentlich nicht zur Arbeit gehört, was wir da eigentlich nicht machen sollten. Kümmern wir uns vielleicht um Privatdinge und berücksichtigen es nicht unbedingt in der Arbeitszeit? Haben wir eventuell schon Dinge vertuscht, weil wir Fehler gemacht haben, aber nicht wollten, dass sie rauskommen. Was passiert denn, wenn diese Dinge auf, ähm, aufkommen? Wenn, die äh, wenn jemand das rausfindet, dann fängt unser Lebenshaus langsam an zu brü brückeln. Und das, was wir tun, indem wir diese Dinge tun, ist, wir setzen ganz kleine Risse, die erstmal niemandem schaden. Aber sie haben das Potenzial, Lebensbereiche und auch unser Lebenshaus zu zerstören. Schauen wir uns die Familie an. Reden wir vielleicht manchmal mit Personen des anderen Geschlechts, gerade wenn wir verheiratet sind, gerade wenn wir in einer Partnerschaft sind, wie wir es nicht tun sollten? Flirten wir vielleicht? Ist ja erstmal nicht schlimm. Verlangen wir von unseren Kindern Dinge, die wir selber nicht einhalten können? Ich sage euch, es gibt keinen einfacheren Weg, als die, alt, ein, äh, die eigenen Kinder zu verziehen, als ihnen Dinge zu sagen und sie selber nicht zu tun. Die nehmen uns nicht mehr ernst. Natürlich werden sie dann diese Dinge auch tun. Ich sage mal ein ganz simples Beispiel. Wenn ich meiner Tochter sage, Süßigkeiten sind nicht gut für dich, aber sie sieht mich die ganze Zeit, wie ich mir, äh, wir haben so ein, äh, Süßigkeiten, Schrank, wie ich die ganze Zeit an diesem Schrank hänge, das wird bei ihr nicht ankommen. Wie sieht es in der Gesellschaft aus? Verstellen wir uns manchmal, um ein bisschen besser rüberzukommen? Oder wie verhalten wir uns, wenn wir beim Einparken so ganz leicht, so ganz leicht an ein anderes Auto rangekommen sind? Sind wir ehrlich? Also sag mal, das ist ein sehr praktisches Beispiel, weil wenn wir erwischt werden, dann hat das richtig Folgen. Fahrerflucht ist eine richtig harte Straftat und das ist völlig egal, wie groß die Macke da am anderen Auto war. Es fühlt sich aber im ersten Moment gar nicht so schlimm an, oder? Und dann kommt so ein ganz kleiner Riss in unser Lebenshaus rein, der aber zum richtigen Schaden werden kann. Wie ist das bei Freundschaften? Hübschen wir da manche Geschichten auf, um bei unseren Freunden ein bisschen besser anzukommen? Versprechen wir Dinge, die wir nicht halten? Es gibt da diesen berühmten Satz, ich erzähle es auch keinem weiter. Tun wir das? Oder im spirituellen Leben? Mache ich vielleicht anderen manchmal ein bisschen was vor, wie vorbildlich ich doch lebe, aber eigentlich ist meine Beziehung zu Jesus gar nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Oder mein privates Ich. Oh, das private Ich, das ist so ein ganz fieses, fieses Kerlchen. Wie denke ich über andere? Begegne ich ihnen so, wie ich auch über sie denke? Bin ich da integer? Bin ich da aufrichtig? Was für Bilder, Videos schaue ich mir an, wenn niemand hinguckt, wenn niemand hinschaut? Was für Gedanken habe ich, wenn ich eine attraktive Frau, einen attraktiven Mann sehe und niemand kriegt es mit? Oh, dieses private Ich, das ist, das ist so eine Sache. Ich sage immer, eigentlich gibt es noch eine siebte Säule, das Auto-Ich. Aber eigentlich ist das Auto-Ich nur das, wo viele Dinge hochkommen, die ich im privaten Ich habe. Also im Auto, das kennt wahrscheinlich jeder, oder? Da sind wir so empfindlich und von unserer Großzügigkeit und Nächstenliebe, oh, die ist ganz schnell, schnell aber weg. Und all diese Dinge haben das Potenzial, einen Schaden anzurichten. Und das hat noch nicht mal, also das ist sogar unabhängig von unserem Glauben. Das betrifft jeden Menschen. Aber für uns als Christen sollte es noch einen höheren Stellenwert haben. Und wisst ihr warum? Weil all diese Dinge sind Dinge, solange sie niemand mitbekommt, werden sie mir erstmal nicht schaden. Aber Jesus bekommt sie mit. Jesus weiß genau, was in unserem Herzen passiert. Und das ist das, was ihn interessiert. Jesus interessiert unser Herz. Jesus interessieren unsere Gedanken. Was wir tun, ist auch wichtig. Aber viel mehr ist ihm wichtig, was passiert in dem Herzen. Und auch mit diesen kleinen ähm, Wahrheitsverdrehungen machen wir es mit unserem Herzen. Das ist gar nicht so entscheidend, was draußen passiert. Es passiert was in unserem Herzen. Und das ist das, was Jesus so wichtig ist. Und deshalb ist gerade für uns als Christen ein integres und aufrichtiges Leben so wichtig. Weil wir unser Herz damit bewahren. Und interessant finde ich, was dazu in Sprüche 10, Vers 9 steht. Wer gradlinig lebt, lebt ohne Angst. Wer krumme Wege geht, wird irgendwann ertappt. Ey, und so ist es, oder? Wenn wir Dinge tun, wo wir wissen, die sind nicht in Ordnung, wird immer im Hinterkopf sein und was ist, wenn es rauskommt? Was ist, wenn es rauskommt? Aber da, wo wir integer sind, da, wo wir aufrichtig sind, da bauen wir eine Stabilität auf. Da kommen wir in eine Ruhe rein, da kommen wir in eine Entspanntheit rein. Vielleicht ist es in dem Moment unangenehm. Vielleicht ist es der schwerere Weg. Aber wenn wir uns hinter, äh, ihn hinter uns haben, dann kommen wir in eine Ruhe rein. Und vielleicht fragen wir uns jetzt, oder vielleicht fragst du dich jetzt, okay, und wie kann ich das umsetzen? Weil es ist ja nun mal so, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Ich hatte es ähm, am Anfang schon gesagt, nein, wir sind nicht perfekt. Und darum geht es nicht. Aber wenn wir die richtige Herzenshaltung haben, wenn wir Schritte gehen, dann wird sich etwas verändern. Und was ganz wichtig ist, dass wir Gott gegenüber aufrichtig sind. Hey, dass wir ihm die Dinge geben. Dass wir dafür beten, gerade die Dinge, wo wir merken, das fällt uns so schwer. Dass wir es immer wieder vor Gott bringen. Gott erwartet keine Perfektion. Und wenn wir stolpern, dann hilft er uns wieder hoch. Aber er möchte, dass wir ihm gegenüber aufrichtig sind. Er möchte, dass wir uns da dahingehend ausstrecken. Und sind wir doch mal ehrlich. Bei vielen dieser Beispiele liegt es halt auch wirklich in unserer Hand. Viele dieser Dinge, da können wir den ersten Schritt tun. Ja, es ist unangenehm. Es ähm, kostet uns etwas, aber es ist durchaus im, im Rahmen des Möglichen. Ich werde dazu auch gleich noch ein Beispiel bringen. Aber lasst uns äh, vorher noch Psalm 139, 23 bis 24 anschauen. Durchforsche mich Gott und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen und dir untreu zu werden, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und auch dieser Psalm kommt von David und ich finde, er ist so stark. Herr, durchleuchte du mich. Zeig mir da, wo ich Dinge tue, die nicht richtig sind. Da, wo ich Dinge tue, wo ich nicht aufrichtig bin, wo ich nicht integer bin. Es ist diese Bitte an Gott, uns zu helfen. Und genau das wünscht er sich, dass wir an dieser Stelle aufrichtig sind. Und ich habe euch doch am Anfang die Geschichte aus meinem Studium erzählt. Und diese Geschichte ging weiter. Also, da war dieser Professor, er kam vorbei. Ich habe ihn zweimal angelogen und zum Glück kein drittes Mal, das wäre schon arg biblisch geworden. Ähm, und interessant war ja wirklich, also zwei Dinge waren interessant. Zum einen, der Professor fragte mich, ob ich ähm, die Zeichnung angefertigt habe. Ich sagte nein. Und er fragt mich wirklich? Warum fragt er mich das? Die anderen hat er das nicht gefragt. Für mich war es in dem Moment, als würde Gott da so ein bisschen einen Finger drauf legen, so wirklich? Ja? Und in dem Moment, als ich zweimal Ja gesagt habe und mein Kommilitone angefangen hat zu lachen, ist mir etwas bewusst geworden. Warum hat mein Kommilitone gelacht? Fast der ganze Studiengang hatte gelogen. Fast keiner hatte die Zeichnung. Warum lacht er bei mir? Weil er mich kannte. Und weil er wusste, dass ich jemand bin, dem Ehrlichkeit unglaublich wichtig ist weil er wusste, dass ich Christ bin und dass ich viele Dinge nicht so tue wie viele andere. Aber dass ich in dem Moment eiskalt zweimal den Lehrer so angelogen habe, das hat gar nicht zu mir gepasst. Und wisst ihr, das, was da passiert ist, das Schlimme war gar nicht die Lüge an sich. Nein, Lügen ist nie gut, auf gar keinen Fall. Aber die Folge der Lüge war gar nicht das Problem. Also, der Lüge an sich war gar nicht das Problem. Das Problem war, dass in dem Moment meine Integrität ein Bruch bekommen hat. Das Problem war, dass er erkannt hat, ich verhalte mich nicht so, wie ich eigentlich immer rede, dass ich es tue. Und wie ich meine Werte ausdrücke. Und mir war in dem Moment bewusst, er wird mich nicht mehr so ernst nehmen wie vorher. Und mein vorbildliches Leben, was ich versuche zu führen, was mir ein Herzensanliegen ist, hat nicht mehr den gleichen Wert. Und daraufhin habe ich eine Entscheidung getroffen. Das war super unangenehm. Aber nach der Stunde bin ich zum Professor gegangen und habe ihm gesagt, ich habe sie angelogen. Und ich habe die Zeichnung nicht. Und ich wusste nicht, was das für Folgen haben könnte. Er schaute mich an, er war fast in Tränen nahe und sagte: Dafür müsste ich Ihnen eigentlich eine Eins geben. Und wisst ihr? Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Viele Menschen erwarten das gar nicht. Viele Menschen sind es gar nicht mehr gewöhnt. Wir leben in einer Welt, da ist das leider sehr normal geworden. Und trotzdem sind integere Menschen Menschen, die sehr geschätzt werden. Und das hat einen Grund. Auf diese Menschen kann man sich verlassen. Bei diesen Menschen hat das Wort einen Wert. Diese Menschen werden in der Arbeitswelt super gerne gesehen. Ich habe von einer Frau gehört bei uns aus der Gemeinde, die hatte ein Bewerbungsgespräch. Und in dem Bewerbungsgespräch sagte sie irgendwann zu ihrem möglicherweise zukünftigen Arbeitgeber, eine Sache sollten sie über mich wissen. Ich werde nicht lügen. Wenn sie im Haus sind, und ich werde gefragt, werde ich sagen, sie sind im Haus. Sie wurde angestellt. Integrität hat einen Wert. Kann manchmal unangenehm sein, aber es hat einen Wert. Und bei integeren Menschen weiß man, auf die kann man sich verlassen. Und deshalb die Reaktion von meinem Professor. Und ich sage mal so, natürlich wäre es besser gewesen. Ich wäre von Anfang an aufrichtig gewesen selbstverständlich, aber so oft haben wir die Möglichkeit zu korrigieren, was wir getan haben. Das ist super unangenehm, aber es verändert etwas, es verändert Herzen, es verändert unser Herz, weil beim nächsten Mal werden wir gut überlegen, was wir tun. Wir werden uns gut überlegen, ob wir nicht jetzt direkt aufrichtig sind oder ob wir später den Weg der Korrektur gehen wollen, weil der ist meist sehr unangenehm. Und dennoch liegt es so oft in unserer Hand. Und dann passiert etwas, dann verändern wir uns und die Menschen verändern sich. Und als mein Kommilitone das mitgekriegt hat, er konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es hat was verändert und es hat was wiederhergestellt. Und wir haben uns ja dieses Lebenshaus angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie dieses Lebenshaus Risse bekommt. Und es können mehr und mehr Risse werden. Aber es gibt eine Lösung. Ja, wir haben jetzt gesprochen über das integere Leben. Und dieses Leben bringt uns Stabilität. Aber das, was uns wirklich ein stabiles Fundament bringt, das ist Jesus. Und Jesus möchte das Fundament von unserem Lebenshaus sein. Aber dazu gehört eben auch, aufrichtig zu sein und sich auszurichten, nach einem Leben, das den Werten von Jesus entspricht. Und wenn wir das haben, dann sind, haben wir ein stabiles Leben. Und nicht nur das, sondern wir werden auch das Leben haben, was Jesus für uns geplant hat, was Jesus für uns vorbereitet hat, was Jesus für uns möchte. Und ich bin überzeugt davon, dass es das größte, wertvollste, beste und schönste Leben, was wir haben können. Es ist vielleicht nicht immer einfach. Aber es ist das, was Jesus für uns, sich für uns überlegt hat.